0: Hello， 各位 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图，玩是玩乐玩，玩美是美乐美。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们来聊一下你家中的宝贝，如果是国小阶段的话，可以怎么来学习心智图法呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。今天上午有一堂线上分享课程，来的人算不少，但是也一样有和上次一样的状况，就是开始没多久就直接下线了。这一点我觉得很有趣，因为在报名资讯中，我应该有写得蛮清楚。这次上课的主题内容还有方向，或许你是因为相关的主题有兴趣来上课，但是却可能在刚开始讲个几分钟，你就觉得和你的预期不同，然后就直接下线。我呢就不确定说你是怎么来判断，只有几分钟的时间就不符合你所期待的东西。所以这一点是我觉得蛮有趣的地方。不过另一方面，也可能是免费课程的关系，就像我之前有分享的角度，因为是免费课程，所以或许对报名的人来说就可有可无。那么当课程那一天有其他事情的时候，这种免费课程似乎没有去上，也不会有太大损失。所以呢，很自然就会把免费课程的重要性排在后面了。这里要和有一起完成课程的同学们说声感谢，谢谢你们来参加，一起做一些线上互动。课程中有和我做互动的同学，相信你不管原本是已经知道心智图，或是说已经有学过，或是说是第一次来学心智图，那么经过这一次课程的互动，让你更加了解心智图的一些呃使用方面，以及呢应该要怎么用，而且可以把它用的更好。我想，这是只有单纯来听课的同学是呃没有的一些收获。那同时，在参与课堂练习的同学呢，我相信学到东西是会更多的，以及愿意把练习的成果分享出来的同学，收获更是会不一样。那在这里要先恭喜这些同学，至少你们在经过今天这一堂分享课的时候呢。观念上，绝对会比大多数人对于心智图这种懵懵懂懂的想法，会清楚的非常多。至少之后要使用的时候，会用比较正确的方式去使用。所谓正确的方式，就是你用出来的效果是会有的，否则就是和大家所看到的一般的心智图，也就是我满常会称之为关系图，或是只是单纯的树状图。到底是不是真的心智图，你也无法分辨出来，这样子的一个状况。那么更不用说啊、呃，这样子你画出来的心智图是否可以带给你好的效果？好，那这是在节目一开始和大家分享一下今天上午线上课的状况。那么在此呢，也可以呼吁一下，呃，可以持续锁定完美心智图频道，不管你是初学者还是已经有学过一阵子的 m y m a p e r 在这里呢，我相信都有你可以去学到的东西，因为属于和观念或是原理有关的部分，其实不太会随着时间有太大的变化。反而呢，这些是你应该要啊、呃，基本就去做到掌握的。因此，如果没有先从这些地方去着手了解，然后就很直接的去使用和操作，往往呢，你就会觉得操作起来或是使用起来。怎么好像，呃，有一种不到位的感觉？怎么好像没有人家所说的那种效果？甚至呢，可能会形成一场灾难。好，那在这两周国际间的大事情，就是乌克兰和俄罗斯的一个战争，已经持续了一周左右。虽然说是在离台湾蛮遥远的地方，但是现在这一种地球村或是全球贸易的时代。即使是离台湾呃，是地理上位置蛮遥远的，可是常常呃，一个国家它的一个重大事件产生，是很容易去牵移法而动全身，在经济上或是贸易上的影响，其实是还蛮深的。那么世界变得更加多元和复杂，背后复杂的程度有不少呢是来自于科技去持续进步，以及呢因此。而带来更频繁的全球化交流，那么一定程度，人的观念或是政策法令，还有相关的共识，不一定能够相对应的跟上来。因此呢，往往就会因为这呃，可能两个个体，或是两个单位，或是组织，或是说国家，对事情的角度有着不同认知，而产生了争执或是冲突。那严重的话，就是引起了战争。在这里和大家聊这个，是想要带出一个点，就是在之前节目中有分享一篇我在去年脸书剖文，一位国外 MIT 学者的观点，他认为科技的进展是会带来对与错本质的一个改变。那么文中这位学者就有提醒，因为科技进展的速度越来越快，因此对于对与错的本质这样子的变化也会越来越快。与此同时呢，我认为，因为不是所有的人对于这种时代变化的速度是可以跟得上的，然后也有相对应的理解或是认识，还有适应，甚至是认同，所以在同一个时代中，就会出现啊、呃，像这种横跨许多不同时代的认知和想法，那这也常常会是形成争执的一个点。最常见的就是父母和孩子之间所谓的世代沟通差异，可能常常就会听到说：“诶，上一辈如何如何，然后无法认同上一辈的想法。”但是呢，等到自己已经有小孩或是下一代的时候，也会听到说：“诶，下一代怎么才讲，无法认同上一辈的事情。”那下一代的上一辈，也就是我们呢、啊？好，所以这个其实是一个蛮常见的状况。这里并没有想要去呃太深入探讨说战争或是世代沟通的这些问题，这边我是想带出来一个点：人类在一些新的思考角度和想法上，如果要有比较具体的成型和建立起来，其实是需要一段时间的，而且每一个人需要的时间也是不一样。那么当这样子的时间被外在环境的迅速变化。而导致有压缩的时候，就往往可能会让彼此不同的思考角度和观点是在不同的基准线上，因此会有许多的冲突产生。那么我的看法是什么呢？在这种外在环境变化速度更快，自身要形成稳定思考的时间被压缩的情况下，其实是需要更有弹性的一个方式来面对。以及需要更有创造力的角度来去看待，然后去产出更有智慧的方式来把这些问题去做解决。那么，心智图法就是一种可以帮助你以一种很有结构、逻辑和系统的方式，帮助你进行思考训练，而且会是蛮有效率的工具，同时也可以维持住弹性。这其实也是我在这几年，呃，有观察一些环境的变迁，还有教育现场所看到的一些状况。世界变得更加多元和复杂，这个改变的速度只会越来越快。那么，表示未来所面临到一些未知的挑战是更加无法想象。这个时候，如果我们仍然是像以前一样，要先把所有的事情准备好，去准备好解决问题的答案。再去面对问题的话，其实是蛮不切实际的，而且呢，也会因此造成不少的冲撞或是冲突。反过来，应该要做的事情呢，就是去培养一种好的思考能力，还有创造能力，这个才会是核心。不管外在的这个环境如何变化，人类都可以保有一种从核心核心能力出发的一种应变之道，找出相对应的解决方式。或是创新的方法，那我想这个才会是面对未来这个世界，或是说孩子们必须要培养的一种基本的能力。所以综合起来，你也可以想成是，呃，从思考的角度下手，去培养好的思考习惯、好的思考能力，那么对应出来的也就会有好的创造能力。听我这么一说，有没有 My Maker？ 会觉得说，这其实就是我在开播第一集就一直呼吁的部分。你应该要把心智图法不只是当成资料整理工具，而是要当成一个思考工具，并且要去融入到日常的思考活动中，这样子的概念。那么从上一周的主题开始，我是从学习者的角度来做一些规划和你们聊。如果是身为父母或是教育现场的老师，可以怎么来和呃你们有面临不同年纪的孩子去做一些引导，让他们来学习心智图法，或是说大人也可以一起来学习。上一集呢，我是从幼儿的角度出发，如果你身边正好有幼儿，或是说你的孩子是刚好跨过这个阶段，可以邀请你去仔细观察一下。孩子从这个阶段的一些学习还有发展的认知，会是什么样的特性？是否有和我所说的蛮类似的？很喜欢去做一些重复的事情或是单调的事情。那么，我们去借由这样子的学习特性，就可以来去设计对应的一些学习方式或是学习方法，也就是这样子呢，会有比较好的学习成效。好，从幼儿开始呢，进到下一个阶段就是国小了。那么进到国小阶段的时候，可以怎么来学习心智图法呢？在国小阶段，因为有横跨了六年的时间，在这一个阶段的孩子发展，我指的是学习上面的发展。实际上，如果以呃这些研究学龄孩童发展的定义而言，在国小阶段大致上会经过三个发展时期。好，这个没有呃，非常的一定，但是也就和我们一般所认知的，像是低年级、中年级、高年级这样的分法是还蛮符合的。所以你要简单一点的去理解，也就可以用低年级、中年级、高年级这样的角度来去看待国小的孩子。那么知道这个阶段或是这个时期的一些发展有什么好处呢？因为这是一种从分类。的这个切入点，当知道孩子在呃大概在这三个时期有一些各自的发展特性的时候，就可以利用这些各自不同的发展特性来做一些对应的学习设计或是课程的教法，然后就可以因着这样子的一个特性呢，去做到说让这个阶段的孩子比较好去学习到心智图法的概念。好，那么因为国小阶段的孩子发展横跨了三个时期，在内容篇幅方面会比较多。那么我再看看准备的程度，原则上会是以上下两集来做介绍。如果说要和你们聊的内容真的很多，无法在两集放进去的话，我就会分做三集节目来做一些介绍。这部分我再看看下一周准备的状况如何，再让你们知道。接下来。啊、呃，我们就先来快速的分类一下，在国小阶段，孩子可以有怎么样的切入点？刚刚我是区分成低年级、中年级还有高年级，这个是以学习的状况而言。好，就是说有透过研究去做一些定义的这样子的角度。那么，如果你是老 My Mapper， 应该知道我对于分类的看法会是什么？如果你是新加入的 My Mapper， 可以再把之前。啊、呃、的一些级数去听看看，在心智图法中，其实分类会是没有标准答案的，因为分类呢也运行在我们现实的日常生活中，很多日常生活的一些分类目的是为了要帮助我们去更好的呃理解也好，或是学习这样子的一种分类角度，所以呢这种呃我们现在习以为常的分类角度不会是永远的。很可能过了一段时间，必须要有新的分类切入点，才可以帮你更好的去把原本理解的范围或是领域去做更好的一个划分，还有让你做更好的理解。目的呢，也就是可以让你在呃当下可以去做到更好的运运用、使用还有适应。好，那么在上面的提问，也可以顺便来和大家做一下复习分类技巧。分类技巧这个基础规则，我是在 EP 8这个单元有介绍过了。如果介呃你已经忘记或是还没有听过的，建议你可以再去听看看。那么我们这边来做一下练习的是什么呢？就是如果我们要对国小阶段孩子来进行分类的话，除了上面所说依照学习发展的时期来区分低、中、高年级之外，还可以依照什么角度？来对国小阶段孩子做一些分类呢？这时候我们就先要来了解，如果我们进行这样子的分类，目的是为了什么？是要去帮助他们可以更有效的学习心智图法，对吗？好，如果是以这个角度来切入的话，那么有没有想到什么答案呢？聪明的 My Mapper 们，其实以低中高年级这样子来做区分，从某一些教育现场的角度。已经有打破这样子的界限了，因为现在不少教育的机构，我指的是比较偏实验性质的教育机构，很多时候其实是把孩子去做混龄来进行学习的，因为混龄的学习反而会对孩子有一定程度的帮助。现在的教育角度呢，不再是单向的老师去传授知识给孩子，还包含说同才间，或是说这个长幼间。的一种学习刺激，呃，互相的鼓励，或是说互相的纠错等等的各种面向。那甚至呢，可能会先由孩子去提出他想要学习的主题，然后老师来提供对应的资源。这样子，呃，我们也可以称作比较像翻转教室这样子的角度。因此，从这个角度来看的话，那么，对国小阶段孩子的分类就不会只有单纯的低、中、高年级这个样子。你也可以从老师啊、呃、出发，然后传授知识给孩子，或是说孩子出发啊、呃，算是要求老师呃设计什么样的资源给他们学习。这种双向的角度来做一种学习形态的定位和分类。那么，当有这样子的分类角度。你要去提供对应的学习设计，就会比较适切了。好，这里呢，我就介绍了几种这样子不同的分类角度。My m, m a p e r 们还有想到什么吗？我这边还可以继续提供几个不一样的。如果以孩子为学习者中心的话，在国小阶段，孩子呢，很大程度其实是会受到呃学习教导者的影响。那么第一个。受影响最大就是老师，另一个呢就是家长还有父母这样子的角色，第三个呢就是同学或是同才的角色。而大体上来说，国小阶段的孩子可能是以老师这样子的比重是最高的，家长或父母的角色占比大概会是第二高。那第三种呢，就是比例稍微小一点的，大概就是同学的角色。这个会是我自己的观察。等到在更大一点的孩子同学去影响，或是说会呃让学习者有这个教导的这种角色比例呢，就会提高。那么父母的角色就会稍微降低一点。再大一点的话，比如说到高中或是大学，所谓老师的角色呢，其实是已经横跨原本真正老师的这个角色。什么意思呢？就是可能书本也会是这个学生的老师，国外的学者可能也会是这个老师，即使没有真正去上过他的课，自己的同学或是学长姐可能也会是这个学生的老师。那当然就还包含原本的老师。好，所以如果从这个角度继续展开下去的话，你就可以有一些不一样的想法。那么这部分就留给各位 m y mapper 来去做一些展开。在这一集呢，我怎么来定义和区分这个国小阶段孩子可以怎么来学习心智图法呢？好，如果是我的话，我一样会是从刚刚介绍的第一种，也就是低年级、中年级和高年级这样子的一种学习时期，来呃提供一些角度让你们做参考。接下来我们就来做一下展开。首先，在低年级的孩子，因为是刚从幼儿阶段升上来，所以在学习的特质会按幼儿阶段是蛮类似的。会有哪些呢？比如说，呃，对于这种比较单调一点，或是重复一点，或是说对于对错标准这种蛮明确的一些标准，这样子是蛮执着的。因为在这个时期的孩子比较像是从完全的玩乐之中去加大加深了一些学习的深度，那么同时也会在规范这一块对于他们而言是一个比较新的认知角度，所以在设计上就可以利用这些角度来当做一个出发点，在心智图法的学习上呢，可以操作的一个角度，你可以参考啊、呃，就是 EP 三十五这一集的内容。然后去延伸原本在幼儿阶段的学习方式，然后以更广更深的方式来进行一些操作。这边举一个例子，比如说在中心主题的一个使用，其实就可以从生活上的角度做延伸展开，像是可以和小朋友讨论说：“诶，你刚上小学，那有没有认识什么新朋友？或是说，你觉得学校里面有哪一些事情？”是让你最有印象的。那么有没有哪一些课是你最喜欢上的？你为什么会上呃喜欢上这些课程呢？好，因为在这个阶段的孩子，他要跨到新的阶段的时候，很多都会是新的体验，一切都是在做一些基础建构或是打底的动作。那么搭配这个阶段的一些特性，心智图法很好的切入点，就是说去帮助孩子。整理他脑中的一些思绪，就像透过上面的举例去问问孩子，他有看到的、听到的、感受到的一些东西，然后去怎么样利用心智图的结构把它呈现出来。这里我所指的心智图结构，会是遵照完整规则所使用的心智图结构。这一点在我接触的教育现场或是网络上看到有一些老师的分享。有一些不同和出入，怎么说呢？我在之前几集的节目中有带到，目前心智图的发展有来到啊、呃、另一个高峰。那么在很多书商其实是蛮贴心，会在教师手册的背后直接附上一幅课文的重点心智图，目的是方便老师在做教学的引导使用。但是却有不少老师，他是直接把这个心智图打出来放投影片。然后让小朋友抄下来，就当做说，诶，在上课的时候已经有教孩子心智图了。这一点在我看起来是有一些一些吊轨的，因为这就和传统的填鸭式教育会蛮类似的，只是说现在填鸭的东西叫做心智图内容。要知道，心智图其实是比较属于个人的资料整理东西，一个课文的重点，每个人他理解的程度不一样。那对每一个人，他的重点而言就是不一样的。如果一开始就直接把这样子一种整理好的东西让孩子抄下来，或是说去学别人整理好的重点，很有可能会造成一个状况是，他在之后会不太知道怎么去延伸，呃，这些重点，或是说这样子的一个整理技巧，然后去到新的课文内容，他只会去读好。别人整理出来的东西，这个在我看来会是有点可惜，因为现在这个时代，自主学习能力会是相当重要的。而自主学习能力中，更重要的一个核心技巧之一，就是你去做笔记的能力，或称为笔记术。好，在笔记术这个章节，就在前面几集，啊、呃，差不多在二十几到三十几这边都有提到过。那么，你能否做得好笔记？关乎于你在学习的道路上是否可以持续获得东西，获得什么东西呢？不是只有表面上看到的这些资讯内容，还有你经过整理、消化、内化，最后可以拿出来加以应用这样子的能力。我想这个才会是你应该可以持续带走的能力。好，以上呢，这个是我在教育现场看到的一些状况和你分享。那么你可能就会问说，呃，刚升上小学的孩子其实什么都不会，那我可以怎么样很好的来带他们学习心智图法呢？其实就可以从我刚刚提的这几个角度来尝试切入练习，只是说在这边，呃，你必须要有一些算是从旁的协助，或是说外部的协助。什么样的协助？就是说从大人的角度来帮助孩子去做练习。而不是是像我看到的状况，一些老师呢，他或许因为课程进度的关系，或是课程内容觉得使用不上，那么在心智图这个工具的使用就没有那么完整的去做到教学，而是直接拿现成的内容来讲，然后或是说把书商提供的结果直接让孩子去做照抄，这就会回到上面所说的一个角度。孩子呢，他可能只是去呃读这个重点，但是他却不知道怎么样去整理出这些重点。那么，要帮助孩子去做脑中资料的整理，可以是低年级孩子一个蛮好的切入点。因此，大人他可以协助和帮忙的地方，就是先和孩子有一些基本的讨论，像刚刚提供的一些方向。哎，最近有没有认识一些新朋友？那么这些新朋友可以怎么来分类呢？比如说是和你最要好的朋友，或是说和你没有那么好的朋友，或是说是和你坐的比较近的，和你坐的比较远的，或是说上学一阵子之后，孩子去观察同学，可不可以去分成几种类型？比如说有一些是上课爱讲话的。有一些是上课很喜欢发问问问题的，那还有一些呢是考试都会考得不错的，这些其实都会是蛮好的素材，可以来帮助孩子做一些整理。那么我相信有不少父母其实是有这样子的一个提问和互动，只是如果你可以再把这样子的提问互动去转成心智图的学习方式。那么就会有另一种，是可以帮助孩子把他脑袋里的东西还有想法做一个更有效的整理。或许一开始的整理不会太完整，这个其实没有关系，因为心智图法学习就像我一直说的，原理和规则的理解不会太难，难的是你可不可以持续有一些练习，逐渐把这样子的一种思考方式和逻辑去内化起来。变成之后，在自主学习上面有的一种很好的思考习惯。好，另一方面呢，大人在低年级的孩子的阶段，如果可以一起参与进来，其实还有另一项好处，就是可以增加亲子的互动。比如说，你和孩子讨论他在学校的学习状况之后，一起帮助孩子完成他的一些心智图练习和作品。你的孩子也会觉得爸爸妈妈是很认真的在参与他的一些学习生活，而不是只有照顾他的日常生活。这边要给的一点提醒是，大人在协助低年级孩子做心智图练习的时候，掌握的重点是在于说阶层和逻辑性思考的一些安排。这一点呢，正好在今天的线上分享课，有一位同学他在分享练习作品的时候。我也是有给一些类似的建议。通常这会是初学者比较不好掌握的地方。不要说小孩，甚至大人的初学者也很容易，呃，没有使用的很好。这就是之前好几集节目我都蛮常会带到，在手绘和软体去学新制度方面，一个蛮常见的迷思。初学者呢，我通常都会建议手绘的练习一定是要比较多的。而且是尽量从手绘去开始学习。软体虽然是很方便的使用，但是也因为太方便，所以在练习思考和逻辑这方面呢，帮助性没有到太大。而思考和逻辑结构的训练，如果没有扎实的话，就直接使用软体，会蛮容易形成一场灾难的。那么在小朋友这边，因为在逻辑上，呃，还有认知的结构上面。都还不是非常的完整，所以大人在协助孩子进行心智图练习的时候，从这个角度去呃帮助他们，会是很好的一种协助方式。那我们来举一个例子，比如说低年级的孩子要和他一起练习，他的学校老师介绍。同时呢，也可以来借此机会认识一下孩子眼中的老师和父母。参加班亲会时候认识的老师有没有不一样的地方？好，比如说可以先和孩子聊一下他所认识的老师们有哪一些，那么他会怎么样来介绍一下？呃，目前他在上学所遇到的老师，这时候就可以从一些分类的角度来帮助孩子，比如说老师是男生还是女生。那他的外形是高矮胖瘦，或是说他平常穿的衣服是哪些服装？然后有没有什么样特别的装扮？或是说他有没有什么啊戴、呃、眼镜、戴帽子这一类的？或是说老师上的课是好玩还是不好玩？老师呢会不会骂人？会不会很凶？或是说这位老师有没有很特别的教法？是会带小朋友玩游戏，还是说会特别让小朋友做什么事情等等的这些东西呢？可以先去做一些讨论，就可以当做是末端资讯。末端资讯在阶层思考这边会是很重要的一个元素。那么在阶层思考和分类技巧的基础中，呃，通常末端资讯是相对好掌握的，但是后续要怎么去做好分类？以及做更好的这个阶层安排，是需要有好的观察能力，还有逻辑能力的。因此，当和孩子去讨论出来这些末端资讯的时候，就可以来帮助孩子做下一步进行一些整理，还有浓缩。好，在例如这些末端资讯呢，可以进行的分类。就是上面所说的这些末端资讯，可能我就可以分成呃老师的外表、老师的教学、老师的个性，还有老师的关心程度这几类型。这样子基本上就会先帮助孩子去帮忙做分类。当分类完成之后，就可以请孩子把刚刚讨论出来的末端资讯可以怎么样放入哪一些分类项目中。同时呢，也可以请孩子试试看。可不可以用简单的几个字方式，或是单纯的图像表达方式来去描述原本想要表达的东西？看看可不可以去使用这样子的角度来做呈现。好，综合以上我所举的这些例子，有没有聪明的 MyMapper 们有连接到在完美心智图频道会是属于基础规则的哪几项呢？或是说我经常去提醒的哪一些基本技巧？或是核心技巧，有没有想到呢？答对了，我上面所举的这些例子，最主要就是可以去操作和练习分类技巧、阶层思考，或是上下位阶这样子的概念。还有呢，像关键字或是线索这样子的练习，以及去帮助孩子进行同整这些资讯，帮助他们呢去做到比较有效的结构安排，大概是这些角度。好，除了呃，在这,这种在学习上面、学校上面的一些例子之外，还有没有哪一些练习题目也是适合低年级的孩子呢？这里提供几个方向，因为在这个阶段的孩子在学习生活方面有一些可以自理的项目，因此在生活中呢就有呃不少的项目可以拿来让他们做练习，比如说。自己的玩具要怎么收拾？好，可能有些家长就会准备一些柜子啦，或是箱子，让他们自己去做一些分类，或是说书本应该要怎么来做收拾，或是说衣服要怎么来放到衣柜里面，或是说全家要一起出游去玩，想要去哪里玩，然后可以怎么规划，或是说在生日啊，或是过一些节日的时候。想要的礼物有什么呢？这次要这个礼物和上一次不一样呢，还是会一样？等等的，有许多非常呃生活化的主题是可以拿来做一些调整，就可以把它当做是这个阶段孩子学习心智图法很好的一个主题。那么你就会发现，这个阶段的孩子，他虽然对于心智图的全貌了解可能还不是那么的完整。但是这些没有关系，因为基本技巧的熟练和操作对他们而言会是更重要，而且是比较自然而然就可以融入到他们一些日常活动中。这其实也就是，呃，我最希望这个、My、m y mapper 们呢，他在学习的时候就可以用，把心智图的一些思考方式融入的一个角度。在本周的脸书铺文是一篇关于哈佛教育学院的学者所提出来分享的观点。他是哈佛零点计划的首席计划主持人。他带到说，进到新的时代，自主学习能力是很重要的。而在进行自主学习能力培养之前，更重要的是如何去培养思考的能力，以及去进行深度学习的训练。然后。去思考说怎么样可以进行啊、呃、这个思考的学习，还有思考的历程是什么？如何可以透过思考工具来帮助你把思考的训练做得更扎实，养成好的思考惯性，帮助之后的自主学习？这些角度我觉得都是蛮不错的观点，可以让各位 MyMapper 们去仔细品尝一下这位学者的文章。当然，透过我的整理新制图作品，也可以很有效的去掌握文章的精华。如果呢，你有意愿想要自己也尝试一下，做一下整理，并且可以把整理出来，呃、有和我不同观点的新制图作品，愿意和我分享的话，我认为这些都是很棒的。这位学者和我在节目开始有带到说，对于战争的角度是有一点关系的。因为如何去训练自己，或是下一代有着更不一样的思考能力，这一点呢是蛮值得去做一些思考的。当有比较好的思考能力，对于未来那一种变动很快又很复杂的状况，应该能够提出来的解决方式也会是比较周全一点，或是说相对完善一点。你说对吗？以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。这一集一开始和大家聊一下今天上午上课的状况。我自己觉得有很棒的学员一起来度过美好的早晨。如果你是有上这一堂课的听众，也正好听到这一集内容，在这里呢就接受我诚挚的感谢。我相信在课程中去透过愿意分享想法。还有进行练习，以及把练习的作品拿出来，然后让我给一些意见，还有角度这样子的方式，相信这一些都会是更好的帮助你去学习完整的心之图法。之后呢，我会再找一些适合的主题做线上的分享课程，这里就请大家再期待一下喽。那么到时候一样欢迎大家在有空的时间就可以一起上线来聊一聊。接着，我是提出最近对于世界局势的一些看法，一定程度呢是出自于对于不同立场观点所引起的争端，甚至最终演变成战争这样子的角度，我是觉得和科技的进展有一定关系。那么，以及在不同群体间对于一个新的思考或是想法要形成具体架构或是价值观的时候，也是有关系。当外在的变化速度更快，一些对与错的本质的转变，然后要形成群体共识的难度，其实是变得更高的。所以，如果我们可以保有思考的弹性，去采用更具有创造力的方式，来去寻求解决，相信是未来每一个人都会需要的一种基本思考习惯。那么心智图法的学习和训练呢，就可以带给你这样子的效果。好，接着进到今天的主题，就是当进到国小阶段的时候，可以怎么样来协助这个阶段的孩子去做心智图法的学习呢？一开始我提出可以怎么来定义和分类这个阶段的孩子，有哪一些角度可以来做一些分类？除了是从学习阶段这个角度切入外，还可以从学习者为中心。谁是这个学习者的教导者？这样子的分类角度切入。那么我最后呢，仍然是以低、中、高这三个学习阶段来做一个分类和你们聊。低年级的孩子可以用哪一些切入点适合操作心智图法学习的呢？那我有提供一些啊、呃、看法。大人是可以从协助这个角色来去帮助孩子的，去帮助什么？帮助他们在想法上的整理。或是经验上的整理，或是说在学习上的整理，也就是说，当孩子有产生啊、呃、比较末端资讯的时候，这些是可以先和他们讨论出来的。大人呢就可以在后续去协助他们从结构、阶层、分类或是脉络上，然后帮助孩子去做一些把原本比较散落的末端资讯。进行啊、呃，去成为一个比较完有完整架构的心智图。那么，除了学校生活的经验可以拿来操作，日常生活中的经验也很适合这个阶段的孩子当做主题来操作。最后呢，则是带到这一周的脸书 p o 文，是一位哈佛教育学院的学者提到，如果要进行自主学习能力的培养，应该还要先学会如何去进行思考。以及去做到深度的学习，养成思考的惯性。好，这里蛮建议，呃，你是关心未来学习趋势方向或是一些方法这样子的家长，或是你本身也是学生的话，这些 m y Mapper 们都可以去仔细品尝这一篇的文章，然后也同时可以看一下我的心智图作品。当然，你可以自己进行整理后，把你画好的心智图作品拿来和我分享。让我给你一些建议和角度的话，会是更好的。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心之图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书，还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的心之图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享的内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助。记得帮我订阅、点爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。